0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: E eu sou Euclides Lucas Garcia.
0: E mais uma edição do podcast Pequeno Expediente, que trata de política local. Euclides, nas últimas três semanas, você foi obrigado a me ver várias vezes aí, enquanto a gente estava fazendo as sabatinas com os candidatos, na verdade, pré candidatos por enquanto, ao Senado aqui do Paraná. Nós, junto com o João Frey, entrevistamos oito dos principais candidatos ao Senado. E hoje a gente vai fazer uma espécie de balanço, aí, ver o que, que sai disso aí. Afinal de contas, a gente já está mais ou menos perto da eleição, né, cinco meses, mas ainda tem bastante indefinição. Dos oito candidatos que a gente entrevistou, nem todos vão chegar até a eleição como candidatos. Alguns já deram pista aí de que podem desistir, mas a gente vai chegar aí antes daqui a pouco. Queria começar falando com você, Euclides, do que pareceu desde já, desde o primeiro momento, ficar claro que é o principal embate dessa eleição para o Senado aqui no Paraná. E são, logicamente, os dois ex-governadores do Estado, Roberto Requião, e o Beto Richa, quem deu o tom principalmente nessa semana foi o Beto Richa. Foi de sola no Requião, né,
1: Euclides? É, Rogério, a gente já, evidentemente que já esperava que com o afunilamento da eleição esse, esse embate seria o principal, mas digamos assim que de forma até inesperada, fugindo ao pouco, um pouco do perfil dele que a gente conhece do Beto desde a prefeitura, ao vivo aqui na Sabatina ele propôs um... Um debate direto, como ele disse, olho no olho com o ex-governador Roberto Requião Ele disse que não, não aceitava mais que o Requião apontasse o dedo sujo na cara dele ao, Principalmente ao comentar no Twitter, no Facebook dele Todas as denúncias que pairam sobre o governo Beto Richa neste momento né, Sobretudo nessa última semana E chamou o Requião para um desafio no, Comparar não só as denúncias que pesam sobre cada um Segundo o Beto, o Requião tem muito mais denúncias do que ele mas sobretudo os índices de governo, comparar porto, comparar investimento, comparar gasto com pessoal, comparar etc. Todos os, os quesitos de, do, dos governos de cada um, porque eles ficaram praticamente o mesmo tempo no, do, do, nos dois últimos mandatos do Requião e os dois últimos do Beto. Eu lá, os sete anos e três meses, cada um permaneceu no cargo, ambos renunciaram para disputar a vaga ao Senado. Então ele propôs esse, esse debate a, e o Requião até que... Por enquanto, o Requeão meio que fugiu desse debate, né, Rogério? Ele disse no, no Twitter, após essa intimada do, do governador Beto Richa, ele disse que o, quem, o Beto deve tratar com a justiça, com o juiz Sérgio Moro, etc. O Requeão não, não deu muita bola para o Beto nesse primeiro momento e o Beto voltou ativo no, no Twitter depois de alguns, alguns, algumas semanas aí da renúncia, ele não, não twitava mais, ele chamou o Requeão de fujão, né? Que o Requeão não aceitou o desafio dele nesse primeiro momento. Mas como você disse, esse embate que se esperava um pouco mais para frente, o Beto já trouxe ele desde já, aqui já estamos há cinco meses da campanha ainda, um pouco, pouco menos de cinco meses, e, e assim, muito desse, desse momento que o Beto decidiu usar ao vivo ontem aqui, no, no, ontem na quarta-feira, né, no estúdio da Gazeta do Povo, é muito pelo fato dele me parecer bastante ecoado, né, Rogério, ele tá cercado por várias denúncias, né, nessa última semana, duas em especial... Que foi a gravação do deu Nilson, onde ele supostamente disse que a Odebrecht teria prioridade na, na licitação da 323, junto com o empreiteiro, ele pedia para esse empreiteiro desistir da obra. E também na segunda-feira a RPC TV divulgou amplamente aí, todos os áudios do Eduardo Lopes de Souza, na, que é o principal é, delator da Operação Quadro Negro. Né? Até então ele vinha falando na condição de réu. E agora, pela primeira vez, ele reafirmou o que já vinha dizendo, só que na condição de delator. E as denúncias foram várias, acuando ainda mais o ex-governador ex Beto Richa das denúncias que ele já vinha trazendo desde o fim do governo, mas parece que agora ele vive um inferno astral sem fim, né? As denúncias se intensificaram muito e esse partir para o ataque contra o Requião aqui durante essa batina mostra que, que ele está de certa forma acuado e decidiu atacar para tentar sair das cordas, né?
0: A gente sabe que uh, todos os candidatos aí têm chance, a eleição está em aberto, né? Mas desde o começo ficava claro que o Requião e o Beto Richa, por serem ex-governadores, por serem dois gigantes de votos aí, você vê uh, o histórico de cada um, né? Os dois se elegeram governadores duas vezes num caso, três vezes no outro, um, os dois já foram prefeitos de Curitiba, a gente sabe que eles têm uma certa, um certo destaque na, na campanha e que são os, os favoritos a serem batidos, né? Não estou nem falando de pesquisa aqui, estou falando do histórico deles mesmo, os outros, alguns ali, têm um passado também eleitoral razoável. O Flávio Ares, por exemplo, já foi senador. Vários deles são deputados federais bem votados. Mas a gente sabia que os dois tendiam a polarizar a eleição. E os outros, na verdade, eu acho que devem estar achando muito divertido. né Os outros candidatos, que não são nem o Requião nem o Richa parece que para eles é a melhor coisa que pode acontecer é os dois ficarem se matando, né? Porque um vai destruindo aos poucos a popularidade do outro, né? Vai minando a votação do outro, um chama o, um, o outro disso, o outro retruca e chama o primeiro de outra coisa pior ainda. E, lógico, o eleitor vai vendo aquilo, o circo dos dois pegar fogo. Para o cara que tá ali em terceiro lugar, em quarto lugar, que acha que pode ter alguma chance, nada melhor. Inclusive, a gente vê, né, Euclides gente que não está na disputa dizendo que agora talvez possa entrar porque se o Beto Richa por exemplo com essas denúncias todas começar a naufragar e começar a atacar o Requião e o Requião também começar a ir para baixo sobra espaço para uma terceira via é o caso do Gustavo Fruitt, né
1: é porque é importante lembrar Rogério que é além da, de terem um digamos assim percentualmente devem ter uma quantidade de eleitores bastante grande por por ter pela por serem figuras mais conhecidas terem sido os dois últimos governadores do estado isso traz, a, traz junto com eles uma rejeição muito grande também, né? Então é de se pensar que o, a porção do eleitorado que deve ser grande que vote no Requião, o perfil desse eleitor, em tese, não vai votar no Beto Richa no, no segundo voto ao Senado, já que são duas cadeiras, e vice-versa. Por isso, há uma chance bastante grande que uma terceira via surja e acabe abocanhando o voto dos dois lados e possa surgir como um azarão e pegar essa segunda cadeira que você citou o Flávio Arnes, ele meio que se elegeu assim em 2002, né, é, pegou uma, uma segunda cadeira como quando ninguém esperava. E, como você falou, essa derrocada, digamos assim, que, que parece iniciar para o governador Beto Richa, é, anima outros concorrentes, né, o Gustavo Frutti, ex-prefeito de Curitiba, como você disse, até então disse que ia para a candidatura a deputado federal, até para não ficar mais um período sem mandato, né, já que ele perdeu a eleição de 2016, aí já vão, já vão lá dois anos, quase dois anos, Vão se completar sem um, um mandato eletivo da parte dele, ele não pode ficar muito tempo no, no esquecimento do eleitorado, etc. O próprio deputado Francisquini é um dos que parece apostar nisso também, né? ele que foi secretário do Beto, o filho dele é aliado, foi, a, ajudou a apoiar a base do, do governador na Assembleia. O Felipe Francisquini é outro que aposta nessa, nessa baixa, digamos assim, do, do governador Beto Richa, ou seja não só a baixa do, governor, do governador Beto Rich, mas também a, a própria rejeição que o Requião carrega muito junto com ele, principalmente por esse apoiamento, parece que cega, esse, apoio, esse apoio cego que ele parece dar ao Lula, né, e isso pode trazer uma, uma rejeição ainda maior, da, além da que ele já tem no Paraná historicamente, né, ou seja esses, digamos assim, essas essas pedras no sapato que os dois têm pode fazer surgir não só esse o Gustavo Frutti, parece que é uma, 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 um nome novo que pode se colocar na disputa, mas animar outros que Nesse primeiro momento, colocariam o nome ao Senado para recuar depois, podem refletir e acabar mantendo a candidatura, né? Que é o que o mais evidente parece ser o Francisquini nesse, nesse jogo. Né?
0: A gente, nesse momento, tem aí duas candidaturas que são muito bem postas, né? que são o Requião. E o Beto Richa, Tem alguns aí que parece que não estão nem um pouco dispostos a desistir, né? Por exemplo, a gente ouviu o professor Olivisto Eure, Guimarães, né, do fundador do Positivo, que parece que está muito decidido. Ele diz que não aceita vice, não aceita deputado, não aceita nada. O negócio dele é ser candidato a senador, ganha ou perca. Então ele parece que está na disputa, aconteça o que aconteceu. O Flávio Arnes também parece que está numa condição parecida. Mas a gente vê também dos outros, né, Euclides, a gente vai daqui até outubro, na verdade, até. Julho, agosto, ali, quando tem as, as convenções, né? A gente vai descobrir que muitos deles não vão, na verdade, para o Senado, estão só fazendo um balão de ensaio, né? Mas que o caso mais claro disso, no momento, a dúvida mais evidente é do deputado Leprévaux, né? Ele, na nossa entrevista ali, ele faltou dizer com todas as letras: Olha, eu vou para o Senado só se o céu tiver de brigadeiro, né? Senão eu vou para deputado federal. A Iaredi, por outro lado, é outra situação, ela quer ir para o Senado mas o partido talvez não queira que ela vá. Então, tudo isso a gente tem que ver, né? O próprio Francisquine, você disse aí, né? Ele pode ir para senador ou pode ir para deputado estadual. Então, tudo ainda está por ver e a gente vai ficar sabendo, na verdade, qual é o quadro definitivo só nos últimos dias, porque as coisas estão tão indefinidas que ninguém sabe nem quem é candidato ao governador direito, né? O Requião, por exemplo, ainda pode ser candidato ao governo. Se isso mudar, muda tudo. E tem a chance até, mais amalucada, não sei o que, que você acha, mais duas mardias ainda desistir do, do governo e ser candidato ao Senado. Eu não acho isso muito provável, mas tem gente que
1: fala, né? É, como você falou, o cenário é muito incerto, né? A começar pela própria governadora, né? Que a gente sabe que numericamente nas pesquisas ela não aparece bem e tudo vai depender do desempenho dela até lá, né? E a princípio ela deve se colocar como candidata, mas com que força virar essa candidatura? E muito da força que vai ter a candidatura dela vai influenciar na posição dos outros dois, que é o o Ratinho e o Osmar, né? muito se especula que o Osmar poderia abrir mão e ir para o Senado mas o Osmar diz que abre mão não abre mão da candidatura dele ele fecha um acordo com o Ratinho, mas desde que o Ratinho vá para o Senado, ou seja, o cenário ainda é muito incerto e parece que nu nunca esteve tão incerto na, considerando as últimas eleições aí, né? É, principalmente pelo fator Osmar Dias em 2010, por exemplo, ele decidiu ser candidato no último dia do prazo legal para pôr a candidatura dele em virtude do Álvaro também ser na disputa como suposto era cotado para vice na época do, do do CR, etc. Então assim, o jogo ainda é muito incerto e o fato das candidaturas a governador estarem aberto influencia diretamente nas de senador, né? Porque isso esse vai, vai é um jogo casado, né, as candidaturas de senador precisam muito do da majoritária principal que é de governador para para crescer e um outro nome que a gente acabou pulando aqui na lista é o que parece bastante colocado também é o do Alex Canziani né esse é verdade. esse vai vai para o jogo certamente até por ter lançado já a filha para vaga falando, dele a deputado federal né
0: falando claramente parece que as três candidaturas aí que estão mais incertas além do Takayama que acho que até já dá para dizer que está praticamente fora aí, seriam
1: o Leprevô,
0: a Iaredi e o Francisquini né esses acho que estão Bem ali no, no limite. O Takayama também, ele diz que vai ser candidato, mas parece muito improvável, uh, inclusive parece que ele já teria, segundo a gente ouviu falar, informado o conselho político da Assembleia de Deus, a igreja dele, de que ele não seria candidato, que vai para deputado federal mesmo, e tem tudo para ser um deputado federal muito bem votado, como tem sido nas últimas eleições. Esse é o principal risco, né tanto da e o Leprevô, o Takayama e o próprio Alex Canziani, né? São pessoas que têm eleições fáceis, se forem para deputado estadual deputado federal, né? Todos eles são muito bem votados nas suas últimas eleições e, lógico, dá a tentação de partir para uma eleição mais difícil, de subir um degrau, que é um degrau importante, para o Senado. Mas, por outro lado, é um tudo ou nada, né? que Se perder, pode ficar quatro, seis, oito anos sem mandato, né?
1: É, é porque é um pouco diferente, né? Se a gente comparar, por exemplo, muita gente citou o deputado Ricardo Basso, né? O deputado federal Ricardo Basso. Ele chegou a tentar o Senado em 2010 e... obviamente ele não... Fez pô... uma bela
0: votação, 2 milhões e pouco. Né? É, ele...
1: Nessa eleição ele não poderia se candidatar a senador por causa da Cida e a governadora, etc., por força da, da lei eleitoral, mas em algum momento especulou se a Cida acabasse não saindo ele poderia vir a senador. E pessoas próximas a ele disseram que, que não, que para o estilo dele de, de, de alianças, de fazer o trabalho dele em Brasília, indifere se ele é senador ou deputado federal, por exemplo. Ele vai é. atrás de emendas, vai atrás de acordos, conseguiu um ministério sendo deputado federal. E já para essas pessoas que agora estão colocando o nome para senador, por exemplo, o Canziani, o Francischini, aí é diferente. Aí é mais um passo de crescer na carreira do que da própria atuação parlamentar em si. Né? Porque eles já são parlamentares que tem uma certa influência, consegue trazer emendas, o Guaziani já é deputado há bastante tempo, o Francisquini apesar de só ter dois mandatos, já ocupou liderança, etc, são deputados relativamente influentes, ou seja, vir a, vir a ser senador seria um passo para crescer na, no, no, no cenário na, estadual e consequentemente nacional como, como político, né? mas é como você falou, é um passo muito muito grande, porque é uma votação de deputado federal, que você faz lá entre 100 e 200 mil votos a gente está falando de uma eleição para o Senado que é de milhões, 2, 3 milhões de votos, ou seja, é um passo muito grande que se você não calcular muito bem, você acaba ficando fora do jogo, sem mandato e a próxima eleição é daqui a 4 anos. E ficar sem mandato, sem botar o, o rosto para o eleitor durante 4 anos é um golpe muito grande para essa gente, né?
0: Eu estava até pensando aqui, fazendo um histórico de cabeça aqui... E não é comum é, deputados passarem a senadora aqui no Paraná... Se você for ver, acho que nos últimos 20 anos aqui no Paraná... Eu acho que o único caso que eu consigo lembrar é o do Flávio Arnes... Que era deputado federal e se elegeu senador direto... Normalmente quem, quem chega ao Senado chega por outras vias... né? Já foi prefeito, já foi governador... Tem um histórico já de executivo, né? É, não, é, não é tão simples, não é uma transição tão simples, um deputado federal achar que só porque foi o mais votado um dos mais votados, que está na disputa e que vai ser... Lógico, tem outros fatores que influenciam, é, se né? Você,
1: se você pegar um ponto fora da curva, de, de curva digamos assim, foi a Gleise, né? Em 2010, uhum. mas aí ela cresceu... Não tinha muito... cargo nenhum, né? Ela cresceu muito na, na onda do PT, né? O governo Sim. do ex presidente Lula estava terminando com uma popularidade altíssima Sim. e apesar de, de ter tentado a, a eleição para prefeita de Curitiba em 2008 e sido fragorosamente derrotada pelo Beto não um porcentual elevadíssimo do Beto, ela conseguiu se eleger com uma votação expressiva para o Senado em 2010, dois anos depois.
0: É mais votada do que eu inclusive. né?
1: Então, é assim, é um, é um ponto a se considerar, mas completamente fora da curva, né? Porque o PT estava num momento tão bom que conseguiu fazê-la senadora. Mas se o...
0: nas últimas eleições aqui para o Senado, por exemplo, na, na última agora, foi o Álvaro Dias, que já é um sujeito que foi governador, foi senador do Estado já outras vezes, antes, em 2010, né? Foi o Requião, também governador já do Estado, e a Glaise que se elegeu aí nessa situação que você falou. 2006, Álvaro Dias de novo. 2002, voltando mais um pouco, era o próprio Os... Flávio Arnes, que a gente falou aqui, que foi uma, uma exceção, e o Osmar Dias, que já era senador. Quer dizer, nenhuma dessas casas a gente viu um deputado federal, exceto no caso do... Do, do próprio Flávio Arnes. Flávio Arnes, né? Então é, é uma, uma raridade a gente ter uma, uma situação dessa de um deputado federal ser promovido. Mas tem um outro assunto que eu queria tratar aqui com você, Euclides, que é curioso, né? A gente estava fazendo essas entrevistas e falando sobre... Além da, da carreira de cada um deles, do que cada um já fez e tal, a gente perguntava nessas né, batinhas que estão disponíveis para quem quiser ver na internet, estão lá no, no site do, Exato do povo, né? A, a gente estava falando também com eles sobre os principais temas que devem ser pauta nos próximos anos, se caso eles venham a ser senadores, né? Vão ter que e acho que você deve ter percebido a mesma coisa que eu em algumas das entrevistas. É curioso como parece que alguns candidatos, e não vou nem citar nomes aqui, porque senão Vai, vai dar constrangimento e vão reclamar, mas alguns deles parecem que não têm a menor ideia dos temas que vão ser tratados, né? Se embananam para falar de reforma tributária, sabem pouco sobre reforma previdenciária, não sabem os números, não têm opinião sobre algumas coisas, candidato dizendo que, por enquanto, só tem uma opinião genérica sobre temas que são importantíssimos, né? E me parece uma a contradição, né? Se você quer tanto ser senador, por que que você não está por dentro dos grandes assuntos nacionais, né?
1: É isso, demo, isso demonstra um pouco ou muito, né, Rogério? É do, 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 do desvirtuamento do, do papel que um legislador, uma pessoa que ele se for eleita para um cargo legislativo deve exercer, né? O principal o papel dela é fiscalizar o executivo e, em um segundo momento, também fazer leis, né? Não é e na cabeça dessas pessoas é atender os municípios, é levar emendas, levar emendas é. É, e não é o papel principal. É evidente que o parlamentar, por estar em Brasília, seja ele senador ou deputado federal, ele é o principal caminho, a principal ponte para trazer recurso para o Estado. É evidente que é uma, uma função extremamente relevante e importante, porque é o que vai chegar lá na ponta para o cidadão, uma emenda para um hospital, uma ponte, uma escola, etc. Mas assim... É, falando conceitualmente, não é o papel de um deputado federal, de um senador, ficar apenas nisso. Também deve fazer, mas assim ele precisa fiscalizar o executivo. E a gente sabe que é exatamente o contrário. Eles são cooptados e se deixam cooptar pelo, pelo executivo em troca de cargos, em troca de emendas, muitas vezes em troca até de propina. Então, assim, é uma... É um desvirtuamento total e completo você, na, nas inteligências. É, a gente fica e... até
0: preocupado, né? justamente a gente viu no último, no último período de quatro anos aí, né? uma presidente da república cair, em parte por causa do jogo entre congresso e presidência. Ali, né? Depois o outro presidente que assumiu, Michel Temer, por duas vezes escapar de denúncias graves, porque conseguiu, basicamente, comprar o parlamento com emendas que iam para os estados justamente esse que, que eles dizem agora que é o papel deles conseguir essas emendas. Quer dizer, a que preço você consegue essas emendas e desde quando isso deveria ser o principal ponto do mandato? A gente viu vários candidatos ali dizendo, não, eu vou estar lá não para brigar, o, o povo não elege a gente para brigar, ou então eu estou lá é para defender o meu estado, para defender o meu povo e trazer coisas para cá. É um jeito de ver, eles têm todo o direito, se a população achar que é isso mesmo, né, vai elegê-los. Mas, como você disse, conceitualmente está longe de ser o que a gente espera né, de um senador. A gente deveria imaginar que eles estão lá para discutir é, como melhorar a Previdência, como criar mais empregos, como fazer a reforma trabalhista ou não fazer a reforma trabalhista, como fazer a reforma política, como evitar a, a corrupção. Esses, esses grandes temas e não ficar... É, lutando por uma emenda de X mil reais para o município tal para agradar o prefeito para se reeleger. Né?
1: E um outro ponto que é, que é interessante, você vê que sempre nessa véspera de campanha, por exemplo, vamos pegar a reforma política, que sempre dizem que vão fazer e nunca fazem. Ah, eu sou a favor da cláusula de barreira, do fim das coligações na proporcional. Quantos, Todo mundo é. Né? Há quantos é. anos, é, toda eleição, o candidato diz que é, e daí chega lá no Congresso, depois de eleito, nunca se vota uma reforma como essa. Ou seja, o discurso não no, no, no casa com a prática. Isso é, é, é triste de, realmente de, de ver isso aí. Por exemplo, a reforma da Previdência. Ah, não pode ficar só no, no pequeno, no mais pobre, naquele que recebe o menos do INSS. Aí você, é vai, aí você vai ver quando a reforma está de fato sendo discutida, a pressão das corporações, principalmente de, é, de, de legislativo, de judiciário, de, de categorias muito organizadas e com muito acesso ao plenário do, da, das duas casas, acabam sendo retiradas da reforma e fica só os pequenos, ou seja, o discurso não casa com a prática. Na, na, na véspera da eleição é bonito, é fácil dizer, e a gente vê uh, depois, de fato, não acontece isso, né? É, é uma coisa que quem for eleito vai ter que ser bastante cobrado por isso, porque tá, tá registrado, tá gravado que tal tal candidato defende a tal posição, seja aqui na Gazeta ou na, na campanha eleitoral, ou em outras entrevistas, outros veículos, para realmente depois poder cobrar, né? Porque, de fato, depois de eleito, isso fica só no, no discurso.
0: Você é um cínico, Clíndice. Você fica dizendo essas coisas, hein? mas nada disso é verdade. Obviamente, todos eles estão pensando unicamente naquilo que eles falaram, que é tudo verdade. Mas, falando sério, assim a gente é por isso que é, que é importante né? esse tipo de trabalho que a gente faz, das sabatinas, das entrevistas porque é um jeito do, do eleitor conhecer o que o cara está prometendo né, e poder cobrar e poder votar de uma maneira mais consciente. Então, por isso que a gente faz e por isso que está disponível, já com cinco meses de antecedência quase, para todo eleitor paranaense que quiser ver, está lá uma hora de entrevista com cada um dos candidatos, com o Canziani, com o Takayama, com o Le Prevô, com o Beto Richa, tem correqueão que fez para o governo do estado, mas está lá também disponível, com a Cristiane Aredi, quem que faltou aí? Euclides Flávio Arnes e o professor Iovisto. Professor né? eu visto... Todo mundo lá. Então, é, quem quiser, não tem como não... Desculpa para não ver. Assim, é só entrar lá no site, está tudo registrado. Daqui até outubro, a gente tem uma eleição importante para o Senado e, como a gente disse, vai ter temas importantes para
1: votar aí, no pro... Congresso nos próximos
0: anos. Então, tem, tem que saber.
1: É Para o pessoal entender né, a importância de... É, cada estado do país, dos 27, né, os 26 mais o Distrito Federal, cada um tem três senadores, ou seja, nós temos 81 senadores. E essa eleição é ainda mais importante do que foi a última, porque vão, vão sair dois senadores, ou seja, vão sair a Gleise e o Requião do mandato, eles vão terminar o mandato de oito anos, e os paranaenses a gente vai trocar dois deles, ou seja, a gente vai trocar mais da metade. E, e, e é importante também dizer que todos os projetos que tramitam em Brasília passam pela Câmara, que são 513 deputados, o Paraná tem 30 deputados federais e no Senado é um grupo muito menor ou seja, são três deputados por estado são 81 senadores, ou seja é um grupo muito pequeno, ou seja, a decisão de quem você vai escolher é ainda mais relevante, não que a de deputado federal não seja, mas é uma casa menor ou seja, o peso daquele senador que você escolheu daqueles senadores, vai ser mais importante naqueles projetos que vão ser discutidos em Brasília, que parecem parecem de fato que vão ter que ser discutidos, né? já que passaram esse governo e não foram, como a reforma da Previdência, reforma tributária. Ou seja, são, não são temas abstratos, são temas que vão atingir a vida de todo mundo. Daí a importância de, na hora de escolher os dois senadores, prestar bem atenção em quem vai votar, né Rogério?
0: Tá certo. Então tá aí o nosso trabalho, estamos com a nossa parte feita, agora o eleitor é que tem que ir lá e dar uma olhada e decidir em quem que vai votar daqui até Outubro, a gente vai fazer uma série Outras de, de entrevistas, debates Toda a cobertura que a gente sempre faz Mas um primeiro passo está dado E fica aí à disposição De vocês, agradeço ao Clides Pela parceria nas entrevistas O João Freire também, a Bruna Participou, a Maria Eduardes Crocaro O nosso incrível homem dos trabalhos técnicos O Rodrigo sirpinski que trabalha aqui no blog Nas lives e em tudo mais e a gente agradece principalmente você que está nos ouvindo aqui e que participa das nossas transmissões também é, sempre lembrando que você pode baixar o nosso podcast no seu smartphone para receber toda semana um arquivinho novo com discussão sobre a política local e contamos com a sua presença também na semana que vem Euclides, valeu!
1: Valeu, até a próxima!
0: Até!